0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous raconte comment Emmanuel Macron a appuyé en coulisses le lobbying d'Uber, alors même que l'entreprise agissait en toute illégalité sur le sol français. Ces coulisses, le monde en a eu connaissance grâce aux Uber Files, des dizaines de milliers de documents internes qui révèlent la stratégie du groupe. Comment il a pu s'imposer en France grâce à une attitude agressive, mais aussi grâce à un allié de taille au sein du gouvernement, le ministre de l'économie d'alors, Emmanuel Macron. Damien Leloup et Adrien Sénéca, tous deux journalistes au Monde, ont enquêté avec un consortium de journalistes internationaux sur les pratiques du beurre. Avec eux, on explore les dessous de la plus célèbre entreprise de VTC. Uber Files, comment le ministre Macron a aidé Uber en secret. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Florentin Baume.
1: Les taxis étaient en colère et en grève aujourd'hui. Ils considèrent
2: que leur activité est menacée par l'émergence d'une concurrence déloyale.
0: Insulte, G2 et de pierre, vitres et rétroviseurs cassés. Les organisateurs avaient pourtant appelé au calme.
3: Un jeune couple a été pris à partie ce matin par des grévistes plutôt virulents. Alors on nous a craché dessus à travers la fenêtre qui venait de casser avant. Quelques kilomètres plus tard, on a vu qu'on avait un crevé, donc j'imagine que c'est euh, quelqu'un oui. qui a mis un coup de couteau.
0: Ils protestent contre les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur.
3: Ces 5000 chauffeurs attendaient des réponses du gouvernement qu'ils n'ont pas obtenues. La France compte actuellement plus de 50 000 artisans taxis.
0: Nous sommes le 13 janvier 2014. Deux ans après son arrivée en France, Uber provoque des perturbations dans tout le pays. Alors, dans les semaines et les mois qui suivent, le gouvernement se saisit du problème. Et le 18 septembre, une loi encadrant drastiquement la pratique des VTC est adoptée. Mais en secret, le tout nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, œuvre pour imposer une toute autre issue au conflit. Quelques jours plus tard, mardi 30 septembre, une Mercedes Viano s'arrête au pied de Bercy. Un homme sort de la voiture. Proche de la quarantaine, les cheveux poivre et sel, coiffés en brosse. C'est Travis Kalanik, le fondateur du beurre. Il rend visite à Emmanuel Macron pour défendre l'implantation du beurre en France. Il est accompagné du directeur France et du responsable du lobbying européen. La situation ne leur est pas favorable, mais ils comptent leur chance. Et la réunion est un succès, au-delà de leurs espérances, comme en témoignent les messages qu'ils s'envoient dans la foulée.
2: Spectaculaire, du jamais vu. Meeting méga top avec Emmanuel Macron. y atmosphère, beaucoup de boulot à venir, mais on va danser Un bientôt. Il clair de sa part de contourner la loi Tévenou pour que Uber puisse travailler en France et pour la France. La France nous aime, après tout.
0: Cette réunion n'est pas inscrite à l'agenda officiel. Ce sera la première d'une longue série de rencontres tout aussi secrètes, lors desquelles Emmanuel Macron agira main dans la main avec Uber. Damien, Adrien, ces Uber Files, ces 18 gigaoctets de documents internes d'Uber France et International, essentiellement des emails, des présentations internes, des briefings stratégiques, des factures aussi. Comment ces documents sont-ils arrivés entre vos mains et qu'est-ce qu'ils révèlent? Damien.
1: Ces documents, ils ont été transmis au quotidien britannique The Guardian, qui les a ensuite communiqués à un certain nombre de partenaires, dont le monde, au sein du consortium de journalistes ICIJ. Et ces documents, ils datent pour l'essentiel de la période 2013-2017, qui est la période la plus agitée, on va dire, dans l'histoire du beurre, puisque c'est celle où l'entreprise s'installe dans la plupart des pays européens, et notamment en France. Dans ces documents, on trouve énormément de choses et ils donnent un éclairage jamais vu avant sur les pratiques de lobbying d'une grande entreprise américaine de technologie. Une partie importante de ces documents concerne la France. Ils montrent l'ampleur de la bataille législative et politique qui se joue à l'époque entre Uber, le gouvernement socialiste de l'époque et Emmanuel Macron qui joue sa propre partition à l'époque. Adrien alors, on voit
2: deux grandes choses dans ces documents. La première, c'est que Uber en fait, a un plan de bataille pour aller se développer dans le monde qui va être d'aller s'opposer frontalement au monopole des taxis. Et en fait, pour ça, ils sont prêts à tout. La fin justifie les moyens. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand Uber va aller chercher du soutien auprès des pouvoirs publics pour faire entendre sa cause, ils vont aller très, très loin et quasiment nouer des partenariats en fait un peu partout dans le monde avec des politiciens, y compris en France.
0: Alors, on va plonger avec vous dans toute cette histoire, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on se remette dans le contexte de l'époque. Je propose qu'on commence par le mythe fondateur d'Uber, tel qu'il est raconté par son fondateur, Travis Kalanick, en
3: 2016. Ça,
2: c'est une photo romantique de moi et de mon cofondateur devant la tour Eiffel. À un moment où, en gros, nous avions un petit problème. On était en décembre à Paris, avant que Uber existe, et on n'arrivait pas à trouver de taxi. Avant Uber, si vous sortiez tard le soir à Paris, vous ne pouviez pas rentrer chez vous autrement qu'à pied. Vous saviez que vous deviez marcher, peu importe qui vous étiez. Et alors, mon cofondateur m'a dit, tu sais, j'aimerais juste avoir un bouton sur lequel appuyer pour faire venir un taxi.
0: C'est donc de cette idée que serait née l'application Uber. C'était la grande époque de ce qu'on appelait l'économie collaborative. L'expression est un peu passée de mode depuis. Mais au départ, comment se présentait Uber C'était quoi leurs arguments de vente
1: alors, les arguments de vente d'Uber, ils sont à l'origine un peu à la manière de cette légende assez jolie que tu viens de nous raconter, Morgane, et dont on peut un peu douter de, de la véracité. C'est-à-dire que ce qu'Uber met en avant, ça n'est pas son principal avantage, qui est qu'en fait, c'est beaucoup moins cher qu'un taxi, mais il se présente comme ces espèces de chevaliers blancs qui sont en but à un monopole artificiel, celui des taxis. Pour ça, il s'attaque au système de numerus clausus des taxis qui existe en France comme dans la plupart des, des grands pays du monde. Euh, pour exercer la profession de taxi en France, il faut payer une licence qui coûte assez cher, 200 à 250 000 euros pour les taxis parisiens à l'époque. Et donc Uber se positionne comme ce nouvel entrant disruptif qui va casser ce vieux monde et ce vieux lobbying des taxis pour mettre les déplacements à la portée de tout le monde. Et puis aussi et surtout à destination des décideurs politiques, Uber se présente comme une entreprise qui va embaucher par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, des gens, et notamment des gens qui sont issus des banlieues défavorisées, qui n'ont pas spécialement de formation, etc. Et donc c'est une promesse très alléchante pour les élus et les décideurs politiques.
0: Et c'est avec ces arguments qu'Uber débarque en France en 2012, avec, je le rappelle au cas où, un service qui permet de commander l'équivalent d'un taxi, un VTC, via une appli qui vous géolocalise. Et le prix du trajet varie en fonction de l'offre et de la demande, c'est pour ça que c'est souvent moins cher que les taxis. Et évidemment, ceux-ci ne vont pas apprécier.
2: Uber fait directement la concurrence aux taxis, avec un service qui, on peut leur concéder, va apporter certaines touches de modernisation, mais aussi comme on vient de le dire, euh, va déprécier la valeur des plaques des taxis. Et puis, il euh, y a une deuxième chose euh, qui entre en compte, c'est que Uber va à la fois lancer un service de VTC, de transport avec chauffeur professionnel, certes auto-entrepreneur, mais professionnel, mais aussi Uber Pop, qui là est un service qui vise à permettre à chacun de devenir chauffeur sur son temps libre, en quelque sorte. Et là, ça va se faire, au début... Dans un cadre qui n'est absolument pas validé par les autorités françaises, dès début 2014, ils sont prévenus, ils ne sont pas dans la légalité, il n'y a pas d'assurance et c'est même potentiellement dangereux pour les utilisateurs. Uber va l'ignorer, lancer Uber Pop et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres.
0: Et on a entendu au début de l'épisode cette période de tension et le gouvernement réagit par une loi en septembre 2014, une loi qui ne plaît pas à Uber, c'est ça
2: alors ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il a fallu faire une loi pour clarifier qu'Uber était hors la loi avec Uber Pop. C'est la loi Thévenoux. Et en fait, Uber va l'ignorer, la contourner pendant plus d'un an. En fait, Uber, pour contourner la loi, va avoir malgré tout besoin d'appui politique pour la faire un petit peu changer à la marge. Et donc c'est là que vont entrer en compte tout un tas de tractations avec à la fois les parlementaires et les ministres.
0: Nous voilà donc revenus au 30 septembre 2014 et à cette fameuse réunion secrète entre Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et l'équipe Uber. Bon, mais ça, c'est pas interdit de rencontrer des chefs d'entreprise, même si les réunions ne sont pas à l'agenda officiel. Qu'est-ce qui est concrètement reproché à Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'on apprend dans ces documents
1: Alors, effectivement, c'est le rôle des ministres et tout un tas d'autres élus de rencontrer des chefs d'entreprise, surtout quand ils ou elles font l'actualité. Ce qui est assez problématique dans le cas d'Emmanuel Macron et du patron d'Uber Travis Kalanick, c'est que ces rencontres vont se multiplier, être suivies d'échanges très nourris, et surtout, ce que montrent les documents auxquels nous avons eu accès, c'est qu'ils vont aboutir à un deal secret qui se fait à la fois... Euh, sans prévenir les collègues d'Emmanuel Macron au gouvernement, qui se fait aussi dans le dos de la représentation nationale euh, pour contourner des lois qui ont été votées par le Parlement et qui se font sans que le grand public n'en soit euh, également informé. Donc C'est surtout cette euh, culture du secret et la manière dont cet accord euh, se monte entre une entreprise privée et un ministre qui par ailleurs n'a pas la responsabilité de ce dossier, entre guillemets, Emmanuel Macron, si on veut caricaturer un peu, va céder un accord secret avec une entreprise privée, sans contre-pouvoir démocratique et sans en informer personne.
0: Ok, alors explique-moi tout ça.
1: En fait, le, le point le plus crucial, il se déroule durant une rencontre qui a lieu le 20 janvier 2015. Euh, donc Comme Adrien l'a expliqué, à ce moment-là, Uber Pop est totalement illégal en France, mais poursuit son activité. Il y a des poursuites judiciaires contre les dirigeants d'Uber France, des perquisitions qui visent les locaux de l'entreprise à Lyon comme à Paris. La situation est vraiment très compliquée pour Uber. Et lors de cette rencontre, Emmanuel Macron va proposer une sortie de crise à Uber, un accord qui, sur le papier, est assez simple. Il va leur dire « Uber Pop, c'est trop compliqué. Même si moi, à titre personnel, je pense que c'est un outil intéressant, je n'ai pas le capital politique ou les moyens pour l'imposer. Ça va rester illégal. Il faut faire avec. Donc, abandonner ce projet, retirer Uber Pop. Et en échange, je vais m'engager à faire en sorte qu'on euh, facilite l'accès aux licences de VTC pour votre service UberX ». Et donc ça, ça va être ce que, ce que les gens d'Uber en interne appellent le DIN, et qui est vraiment la pierre angulaire des discussions et de l'accord qui va être noué entre Uber et Emmanuel Macron.
0: Et c'est quoi cet accord
1: Alors cet accord, il est très simple. En échange du retrait d'Uber Pop, Emmanuel Macron va faire passer un décret très important qui va réduire le nombre d'heures de formation nécessaires pour obtenir la licence de chauffeur VTC. Originellement, c'est 250 heures de formation, ce qui est effectivement un nombre très conséquent euh, qui coûte très cher aux gens qui souhaitent euh, obtenir cette licence, etc. Et il va passer par décret à 7 heures de formation seulement. Et donc, simplifier l'accès aux licences de VTC, ça serait une énorme victoire pour Uber, puisqu'ils ont par ailleurs un gros problème sur leur produit principal, entre guillemets, qui est UberX, qui est qu'ils n'ont pas assez de chauffeurs. Donc, eux, ils ont tout intérêt à faciliter grandement l'accès aux licences de VTC.
0: Alors, comment ils s'y prennent
2: À l'époque, Emmanuel Macron, y porte sa grande loi de modernisation de l'économie, qui porte son nom, et donc il va saisir l'occasion pour aller rouvrir le dossier Uber. Pour que ça ait l'air spontané, Uber s'appuie sur un député socialiste, Luc Bello, à qui la société envoie des amendements. Luc Bello les dépose, et quand il les défend, Emmanuel Macron intervient à l'Assemblée en son sens.
0: On écoute Emmanuel Macron qui s'exprime à l'Assemblée nationale, le 28 janvier, comme s'il découvrait ses amendements.
3: Il y a plusieurs amendements qui sont déposés de tous bords. J'ai vu en particulier les amendements de, de M. Bello sur le sujet qui viennent à rouvrir le débat. Moi, je partage une partie de la philosophie sur le fond de ces amendements, parce que quelle est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui Une situation où, on le voit bien, nous avons une profession de taxi qui a un monopole, qui est totalement euh, légal, avec aujourd'hui soit une autorisation administrative soit une plaque qui est achetée pour pouvoir disposer de manière transitive de la dite autorisation. Et on a une nouvelle économie qui permet d'autres formes d'organisation. Il est tout à fait exact qu'aujourd'hui, il y a une forme d'inégalité de traitement entre ces deux professions compte tenu de la manière dont elles opèrent. En même temps, ces VTC, qui font l'objet d'une régulation spécifique, eh bien, ils offrent un service dont on doit bien constater collectivement que les Françaises et les Français y adhèrent, puisqu'ils font appel à celui-ci. On a essayé de le réguler, et c'est tout le travail qui a été fait par votre Assemblée puis par le Sénat, qui a conduit en effet plutôt à protéger les taxis, si on se dit les choses en vérité, et parfois à mettre en place une régulation qui n'est pas totalement adaptée à la réalité du monde et à la réalité des pratiques. C'est ça l'inconfort qui est le nôtre collectivement, si on se dit les choses
0: C'est intéressant d'écouter un peu en longueur cette prise de parole, parce qu'on y retrouve les mêmes éléments de langage que ceux développés par le patron du beurre. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: donc, les amendements présentés par M. Bellot vont être retirés. Euh, ça fait partie de la stratégie initiale, puisque ça a malgré tout permis à Emmanuel Macron de reprendre la main sur ce dossier et d'annoncer euh, qu'il prendra dans quelques mois des décrets pour améliorer notamment la situation sur la formation des, des VTC, ce qu'il fera. C'est assez habile en matière de, de politique parlementaire, si on peut dire. Mais il reste quand même un problème assez majeur qui est que Uber continue d'opérer illégalement POP et Emmanuel Macron lui-même l'a dit très clairement à l'Assemblée Nationale ce service n'est pas légal et ne peut pas se poursuivre.
0: Et Uber continue à promouvoir ce service il est lancé à Marseille, à Nantes, à Strasbourg ce qui entraîne une grève des taxis et de nouvelles violences. Porte Maillot, en une poignée de secondes, un chauffeur Uber est extirpé de son véhicule. Les vitres sont brisées, les pneus crevés « La police emploie des gaz lacrymogènes pour contenir les manifestants.
3: »« On est obligé d'en arriver là pour arriver à obtenir quelque chose. Et je pense qu'avec les gens qui sont remontés, on obtiendra quand quelqu même quelque chose. Je pense.
0: » ils vont être entendus. Cette fois, même le président de la République, François Hollande, s'exprime.
2: « Rien ne peut excuser la violence. Parce que la violence, elle est non seulement insupportable pour celles qui en sont victimes, mais elle est insupportable aussi pour l'image. » de notre pays. Et donc, ce groupe euh, Uber Pop doit être euh, dissous et déclaré illégal.
0: Mais tout ça, qu'est-ce que ça change pour Uber Parce que Uber Pop est déjà illégal à ce moment-là.
2: Alors, même huit ans après, quand vous discutez à des anciens cadres d'Uber de l'époque, ils essayent encore de vous vendre l'idée que le service aurait été légal. Ce qui est complètement stupéfiant et complètement faux. En fait, la seule chose, c'est que c'était très difficile à l'époque de les contraindre d'abandonner le service. Mais qui était en première ligne Leurs chauffeurs, C'était eux qui, qui, étaient, euh, en, qui étaient menacés de poursuite directement les premiers. Mais l'entreprise, elle a une stratégie pour éviter ça. C'est qu'elle dépense beaucoup d'argent, y compris pour payer leurs éventuels frais d'avocat. Et on, il ne faut pas oublier que Uber, ce n'est pas David contre le Goliath des taxis. C'est une entreprise qui lève chaque année des milliards d'euros ou de dollars pour pouvoir financer les frais d'installation et de justice dans les pays où elle arrive.
0: Et donc, on a un président de la République qui s'attaque frontalement dans un discours à Uber, et ça génère quelque chose derrière
1: oui, en fait, la, la situation devient assez ingérable pour les cadres du Beurre France, puisque, en l'espace de quelques jours seulement, deux des principaux dirigeants vont se retrouver en garde à vue. Ils vont aussi être convoqués place Beauvau par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, qui va se montrer extrêmement ferme. Il est menacé de nouvelles poursuites. Et donc, le 3 juillet, Thibaut Saint-Fal, dans un entretien au Monde, annonce l'arrêt du service. Et le soir même, il y a un échange entre Emmanuel Macron et Travis Kalanick pour solidifier, encore une fois, une fois ce deal entre l'entreprise et le ministre, en échange de l'arrêt de pop, ils obtiendront des, une simplification du cadre pour devenir chauffeur VTC.
0: Thibaut saint je le précise, c'est alors le directeur d'Uber France. Mais au final, c'est un succès ou un échec pour Uber
2: Alors ce qu'ils ont gagné concrètement, c'est pas tout ce qu'ils voulaient, mais c'est quand même pas négligeable, c'est un décret euh, début 2016 qui euh, réduit euh, les barrières à, à l'entrée dans la profession de VTC et si vu de San Francisco, du siège d'entreprise, c'est peut-être encore insuffisant, c'est quand même un gros progrès qui leur permet de maintenir l'essentiel, c'est leur vivier de chauffeur.
0: Mais dans toute cette histoire, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a décidé d'aider Uber
1: en fait Emmanuel Macron il est d'accord avec Uber il pense qu'effectivement il faut déréguler les taxis et plus largement le marché du travail on est vraiment sur un accord politique on n'a aucun élément qui nous laisse penser qu'Emmanuel Macron aurait retiré quelque chose à titre personnel ou financier ou quoi que ce soit du genre il y a quasiment une forme d'admiration ou de fascination pour le personnage de Travis Kalanick qui, qui ressort par moments dans les comptes rendus de, des réunions qu'on a pu consulter
0: J'aimerais qu'on aborde un autre point nécessaire à la compréhension de cette histoire, c'est le rôle des manifestations et de la violence dans ce bras de fer. Car ce que vous avez découvert dans ces documents, c'est qu'elles font partie intégrante d'une stratégie que vous avez appelée la stratégie du chaos. Est-ce que, Adrien, tu peux m'expliquer ça
2: Alors, en fait, on a des documents internes qui disent, quand vous vous implantez dans un pays, il ne faut pas aller tout de suite parler avec les gouvernements. Le principal moyen d'arriver à vos fins, c'est de faire croître votre activité quitte à être en partie dans l'illégalité ou au moins dans la zone grise. Mais une fois que les problèmes se posent, une fois que vous êtes suffisamment gros, une fois que vous représentez suffisamment d'emplois, là, vous pouvez accepter d'engager des discussions avec les politiques. Mais ce sont à eux de venir vous voir. C'est pas à vous d'aller engager la conversation avec eux. Il y a un épisode aussi qui est assez troublant. C'est début 2016. On est à un moment où les taxis euh, occupent la porte-maillot qui est assez violent euh, dans le conflit euh, VTC-taxi. Euh, Uber craint de tout perdre. Et Travis Kalanick est extrêmement remonté il dit il va falloir euh, faire des manifestations de, de VTC pour contrer celles des taxis. Il y a un lobbyiste euh, du beurre qui s'inquiète et lui dit « Mais attention, il y a quand même des casseurs euh, parfois d'extrême droite dans le mouvement des taxis, ça peut dégénérer. » Et Travis Kananik dit « On est suffisamment nombreux, ça va bien se passer et surtout au pire, la violence garantit le succès. »
0: Donc si je résume, la violence sert sciemment à faire pression sur les politiques et à côté de ça, Uber n'a aucun scrupule à agir en toute illégalité. C'est complètement assumé, c'est une stratégie d'entreprise.
2: En fait, les violences, les perquisitions, euh, tous les affrontements avec l'État, c'est vraiment perçu en interne comme un épisode normal de la vie de cette entreprise. Alors, il y a vraiment beaucoup d'anciens euh, d'Uber qu'on a rencontrés qui euh, l'assument complètement, c'est de dire finalement la loi, c'est un critère parmi d'autres. Si la loi prévoit des amendes mais que quand vous faites vos comptes à la fin du mois, vous gagnez plus en la contournant qu'en la respectant, pourquoi pas Il y a encore un niveau supplémentaire à cette stratégie, c'est que quand il y a des policiers qui descendent dans leur bureau, ils ont toute une procédure qui consiste à aller bloquer les accès à leurs données pour saboter le travail des enquêteurs.
0: Donc, Vous avez publié votre enquête ce dimanche, en tout cas une partie de votre enquête, puisque d'autres articles seront publiés tout au long de la semaine. Comment Uber a réagi à ces révélations
1: alors, en substance, Uber dit « Nous avons changé, nous ne sommes plus la même entreprise qu'à l'époque, aujourd'hui nous collaborons pleinement avec les autorités dans tous les marchés sur lesquels nous sommes. » En gros, ils chargent Travis Kalanick, qui était le PDG jusqu'en 2017, euh, très contesté par ailleurs, et disent que l'entreprise a fait son mea culpa et a beaucoup évolué depuis. C'est en bonne partie vrai. Après, c'est aussi une entreprise qui garde un ADN un peu cow-boy et une réputation un peu sulfureuse. Euh, Au-delà d'UberX et de Uber Black, elle a aussi lancé récemment Uber Hit qui pose aussi un certain nombre de questions sur ces pratiques de management, le statut légal des gens qui travaillent pour ce service, ce genre de choses.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron a réagi, lui, à cette enquête internationale
1: alors, personnellement,
2: non, mais nous avons bien sûr interrogé l'Elysée sur les différents points précis de l'enquête, comme évidemment ses, ses relations avec euh, Travis Kalanick et euh, son intervention dans le dossier. Donc, on a reçu une réponse officielle de l'Elysée, qui, en fait, défend dans les grandes lignes l'action euh, d'Emmanuel Macron à, à, à l'époque, euh, estimant qu'en fait, c'était des échanges naturels comme il pouvait en avoir avec de nombreuses euh, entreprises et que surtout ce qui comptait, c'était la finalité de son action, à savoir, je cite, euh, de faciliter euh, l'activité économique qu'en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires. Il y a quand même avec cette réponse au moins une grosse question qui reste en suspens ou en tout cas à laquelle l'Élysée ne, ne répond pas aujourd'hui, c'est est-ce Emmanuel Macron avait vraiment ce mandat-là pour agir de la sorte au sein de son gouvernement de l'époque Nous, on a eu plusieurs retours d'anciens de ses collègues du gouvernement qui laissent clairement entendre que non.
0: Pour terminer, je suis curieuse de savoir ce que vous tirez comme leçon de cette enquête. Parce que si je résume, c'est quand même une entreprise américaine qui a imposé à un pays sa vision de l'économie, ses normes concernant le monde du travail, en partie grâce à son influence sur un ministre qui agit à l'insu de son propre gouvernement. Est-ce que je fais un bon résumé
2: Oui, et en plus, euh, avec euh, une pratique complètement cavalière. Encore aujourd'hui, tous les anciens de l'entreprise disent qu'ils ne seraient jamais arrivés là avec des méthodes douces. Et donc il y a vraiment cette question de la position quand Uber nous dit aujourd'hui euh, avoir tout changé, c'est aussi un luxe de pouvoir tout changer et de pouvoir dire aujourd'hui euh, nous sommes dans les règles. Mais ça n'occulte ça pas la question qui est de savoir comment vous êtes arrivé là et puis aussi qu'est-ce que vous avez fait pour réellement régler les problèmes qui ont été soulevés euh, à l'époque, les résoudre, euh, corriger ce qu'il y avait à faire et signaler à la justice qui
1: éventuellement en relève. Il y a bien sûr tout ce que décrit Adrien, il y a aussi le fait que là on a une fenêtre sur une grande entreprise certes très sulfureuse, mais qui nous nous interroge beaucoup sur ce qu'on fait ou ce que font les autres grandes entreprises américaines euh, qui sont implantées en France, notamment celle du, du secteur des nouvelles technologies. Et puis il y a un point très précis euh, sur lequel cette enquête nous a montré qu'il y avait probablement des choses à améliorer dans le fonctionnement des institutions. C'est au niveau européen. Euh, on s'est rendu compte que l'ampleur du pantouflage entre guillemets et des allers-retours entre des hauts fonctionnaires européens ou français euh, avec ces grandes entreprises était extrêmement commun posait énormément de problèmes et que probablement la manière dont ces allers-retours sont encadrés aujourd'hui était beaucoup trop limitée par rapport aux dégâts qu'ils pouvaient causer.
0: Adrien, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non mais pour moi aujourd'hui, s'il y a une morale à cette histoire, c'est que ne suffit pas d'interdire Uber ou une autre entreprise qui a des mauvaises pratiques pour l'arrêter. Cette enquête, c'est aussi un appel à ça. Pour moi, ça devrait interroger toute la société on vote des lo belles lois qui, qui ont l'air de très bien fonctionner sur le papier mais on voit très bien qu'il y a des systèmes qui peuvent exister pour les contourner et c'est ça le sujet de fond aussi
0: Merci Adrien, merci Damien Merci
1: Morgane,
2: merci Morgane.
0: retrouver toutes les autres révélations de cette enquête internationale en vous abonnant sur notre site lemonde.fr dans la rubrique Uber Files. Et avant de nous quitter, le temps des vacances approchant, nous avons envie de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la fabrication de notre podcast. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse lheure du Nous y répondrons très bientôt dans un épisode spécial. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt